0: Estás escuchando el episodio 84 del podcast Yo Emprendedora. La mayoría de nosotras somos personas creativas y no nos faltan las ideas. Nos encanta soñar y crear. Y nos sentimos pletóricas cuando estamos materializando nuestras ideas en productos o servicios para ayudar a los demás. Ahora te puedo imaginar asintiendo con la cabeza. Si es que después de tanto tiempo ya te conozco. Pero cuando llega la parte técnica, cuando tenemos que ponernos a crear una web, landing pages que conviertan, membresías, automatizaciones... Nos sentimos abrumadas y saturadas. En mi caso, yo soy una persona bastante impulsiva. Me gusta fluir y hacer las cosas que siento en el momento. Pero cuando me pongo a hacer algo un poco técnico que no controlo, me frustro enseguida, mi creatividad se ve mermada y me voy a la cama sintiéndome que he perdido el tiempo. Si eres como yo, lo mejor que podemos hacer es o bien delegar estas cosas que se nos resisten o aprender de las mejores, como nuestra invitada de hoy, Tetiana Yaborska, de Illumina tu Web. Tetiana es Sherpa tecnológico y miembro fiel de la comunidad Yo Emprendedora desde el principio. Nos conocimos en uno de los primeros eventos de Yo Emprendedora en Madrid y se me quedó grabada su presentación cuando dijo que era Sherpa tecnológico. Y en diciembre, cuando estaba a una semana de lanzar el YouTube Emprendedora, le contacté para que me echara una mano con la membresía. Yo, y ilusa de mí, pensaba que sería algo fácil y rápido y que no necesitaría más de un par de días para hacerlo. Y cuando tuvimos nuestra primera reunión, me di cuenta de la cantidad de cosas que había que hacer para crear el club, desde la plataforma, diseño, automatizaciones, pasarela de pago... Vamos, que de dos días, nada. Pero Tetiana, desde el primer momento, me transmitió muchísima tranquilidad y confianza y en el tiempo récord de una semana teníamos la primera parte del club listo y pudimos hacer el lanzamiento. ¡Un milagro casi! Ya sabes que las invitadas de este podcast son siempre mujeres a las que elijo personalmente después de un proceso de investigación, y en este caso puedo hablar maravillas de ella porque sé de primera mano lo buena que es Tetiana en lo que hace. Y hoy nos va a responder las preguntas que solemos tener la mayoría cuando se trata de tener una web rápida, fiable y efectiva. Y además, Tetiana nos ha preparado un webinar gratuito donde nos va a enseñar cómo tener una web estratégica que atraiga clientes e impulse tus ventas. Te dejo el enlace en yoemprendedora.es barra 83, 83 con números. No te lo pierdas porque son justamente este tipo de cosas las que te pueden ahorrar un montón de tiempo, dinero y dolores de cabeza créeme que te lo digo por experiencia y dicho todo esto sube el volumen y pon tus cinco sentidos porque empezamos Piensa en este podcast como tu ratito semanal para desconectar del día a día y reconectar contigo misma tu negocio y tu misión. Y si quieres más, entra en yoemprendedora.es. Ahí encontrarás toda la información para inscribirte en el club online, nuestros eventos bimensuales, las notas del podcast y mucho más. Sube el volumen que empezamos. Buenos días, Tetiana. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast. Hola, Laura. ¿Qué tal? Bueno, pues muy bien, muy contenta de tenerte en el podcast y sobre todo muy contenta de, con todo el trabajo que hemos estado haciendo juntas estos meses, pues también de, de presentarte a las oyentes, que muchas ya te conocen porque he hablado de ti también en Instagram y y entonces probablemente te conocen, o también por, por los eventos, que siempre estás ahí. Pero además, como este episodio le hemos dado un enfoque muy estratégico, y que además creo que, que a todas esas tecnolerdas que hay ahí fuera, que yo soy una de ellas, les va a venir súper bien, pues entonces creo que, que va a ser uno de estos episodios que vamos a querer escuchar una y otra vez. Antes de empezar, Tetiana, cuéntanos un poco, sí. para que la gente se haga una idea, ¿en qué momento...? Eh, me puse yo en contacto contigo o sea, ¿en qué punto estaba yo con el club online Yo Emprendedora? Porque tú eres como el cerebro técnico del club sí. online.
1: Pues yo creo que había ido como a dos eventos de Yo Emprendedora, era, o dos o tres uh -huh. y después de uno de los eventos, pues me llegó un mensaje por Instagram tuyo diciendo oye, tetiana eh, eh, voy a lanzar el club online, lo, lo lanzo dentro de una semana y media, eh, ¿me ayudas a lanzarlo? <risa>
0: Es verdad, es verdad. O sea, una semana y media antes del lanzamiento, que yo ya había dicho la fecha por todos lados, ya tenía gente esperando, bueno, una locura. Y claro, yo había hecho la parte del contenido, la parte estratégica, pero la parte
1: técnica la tenía como a un lado, pensando es que bueno, pensabas, era fácil. Sí, es que tú me dijiste, bueno, es que yo pensaba que, que sería fácil y me viniste con una lista de requisitos.
0: <risa> es verdad, es verdad. Porque, claro, nosotros hemos hecho una membresía. que no, Yo estoy acostumbrada a hacer páginas web, blogs, po podcasts, que son como más sencillos. Pero, claro, membresía, ya to eh, toda la parte de la del procesamiento de pagos, de los plugins, de eh, cambiamos de editor también de página. O sea, fue toda una experiencia. Y, y la verdad es que estoy súper contenta porque en un tiempo récord conseguimos terminar el Club Online, lanzarlo... Sí. Y, y no hemos tenido ningún problema desde entonces, así que, bueno, aparte de que estoy súper agradecida eh, que, que eres una jefaza. Hay que decirlo desde ya.
1: Gracias, Laura. Yo creo que tu club es el que más rápido he lanzado. ¿Ah, sí? Ha sido como todo contra reloj pero fue bastante bien y, y estoy súper contenta con lo que hemos creado.
0: Sí, yo también, yo también lo estoy bueno, pues Tetiana, cuéntanos un poco sobre ti. Cuéntanos eh, cómo llegaste al mundo de, 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 de las páginas web, del diseño de páginas web y exactamente qué significa el término Sherpa Digital.
1: Eh, vale, pues yo soy Sherpa Tecnológico, ¿vale? Y al final lo que, a lo que me dedico o cómo me defino es que yo libero a mujeres emprendedoras de eh, los problemas técnicos de un negocio digital. ¿Cómo hago eso? Pues con los servicios de diseño web y luego el soporte a medida pues, que doy a cada servicio. Porque dependiendo del momento en el que tú te encuentras con tu proyecto, eh, las cosas que necesitas son diferentes y el asesoramiento y la ayuda que necesitas, pues también es diferente. Así que pues me dedico un poco a eso a ayudar a los que empiezan un proyecto con un diseño web y cuando ya estás más avanzado, como en tu caso, pues ayudar a elegir herramientas, asesorar sobre solu solución, sobre diferentes plugins que puedes usar, to todo en general sobre mm -hmm. el tema técnico. Mm -hmm. No sé si, si tus clientas
0: eran este tipo yo, pero yo conozco muchas emprendedoras que la parte creativa no les falta, pero la parte técnica siempre es como su punto débil.
1: Eh, sí, eh, de hecho, mis clientas son un poco como tú. Es decir, hay alguna más avanzada que ha hecho cosas por su cuenta y que controla un poco más. Pero en general, pues el perfil es ese. El de ayudar y liberarte y sobre todo que no sientas esa presión de tu página web o tu membresía dándote problemas todo el rato porque no deberías dedicar el tiempo allí. Uh -huh. Es verdad. <risa>
0: ¿Y cómo llegas tú entonces a este mundillo? Cuéntanos.
1: Pues, eh, a ver, yo soy programadora de profesión, es decir, yo estudié un grado en matemáticas e informática y yo estuve trabajando, desarrollando código para bancos. Uh -huh. Y lo que pasó es que, pues, el horario no me iba bien, eh, pues, uh -huh. lo típico, que yo no quería estar en ese mundo. Eh, y yo sabía, sabía exactamente que quería hacer diseño web porque hice prácticas en una empresa y me gustó. Y luego ya lo que hice después, pues no tuvo nada que ver. Y en algún momento me empecé a plantear que cómo yo salía de donde estaba eh, para poder hacer eh, diseño web y para poder tener un horario que yo quiero y poder cómo vivir a mi ritmo. Uh -huh. eh, me topé con Javier Gobea, y en ese momento lanzaba la versión beta del curso Serpa Tecnológico. Por eso yo me llamo Serpa. Uh -huh. De hecho, tengo el título de Serpa del curso. Uh -huh. eh, y en cuanto vi de qué iba un poco, pues me apunté. Me apunté a cabeza porque se me, se me enseñó la bombilla de que eso era lo que yo quería, de que es lo que estaba buscando. Uh -huh. Vale. ¿Y esto hace cuánto tiempo fue? Pues esto fue como hace dos años y medio, es decir, llevo... Creo que con la formación que hice con el curso harán casi tres ya. Vale,
0: una cosa que ya te he comentado que me encanta de ti es que no paras, te mueves muchísimo y, y te estás dando a conocer en este mundo de mujeres emprendedoras de una forma muy efectiva, que es yendo a eventos, a networking, a talleres, eh, haciendo colaboraciones... Cuéntanos un poco si esto ha surgido de forma natural o ha sido parte de tu estrategia.
1: Pues, a ver, ha surgido un poco de forma natural. Eh, como tú ya sabes un poco de mi historia, yo después del curso pues estuve trabajando como responsable técnico de monetizados, uh -huh. que es un negocio online muy grande en España y es un referente en el mundo de marketing digital. Y cuando... Pues antes de, lanzar, de estar en el equipo, yo lo intenté por mi cuenta y me decepcioné. Me desesperé porque no sabía cómo llegar a los clientes, no sabía cómo darme a conocer, no se me ocurrió la parte de ir a los eventos. Entonces, este verano, que es cuando dejé el equipo, eh, descansé, cogí fuerzas y en otoño dije, ¿qué voy a hacer esta vez? ¿Qué voy a hacer diferente eh, uh -huh. para que no me pase lo de la última vez? Y empecé, empecé a decir, vale, yo, yo, yo trabajo desde casa, desde casa todo funciona muy bien, pero no tengo contacto con la gente, lo he hecho mucho de menos. Uh -huh. Así que empecé a decir, bueno, pues voy a ir a, a una quedada de los emprendedores que organizaron, que eso fue en septiembre, es decir no era un evento de networking como tal, pero sí que conocí pues, varias personas ahí. Y después de eso se eliminó y dije, voy a buscar eventos de emprendedores, de proyectos, a ver si hay algo. Entonces, di, di con yo emprendedora. Sí. Y tu primer
0: evento creo que fue en octubre, ¿no? Tú has sido de las primeras.
1: Sí, yo creo, yo creo que en septiembre todavía no lo conocía y en octubre vine, no conocía a nadie. Yo decía, madre mía, ¿cómo voy a ir a un sitio sin conocer a nadie exactamente? Pero fui, vi, vi el ambiente que había, vi cómo recibía sacada de las chicas y me quedé.
0: Es verdad. ¿Y te has quedado desde entonces? Y estoy súper contenta de eso.
1: Claro, y es que ahora es como marco los eh, eventos de Yo Emprendora en el calendario... Eh, todo lo que pueda por adelantado porque yo no me lo quiero perder. Mm, qué mona.
0: Bueno, pues vamos a entrar con la parte técnica. Tengo una serie de preguntas y Ajá. yo creo que hemos dado en el grano con todas estas preguntas. Yo creo que, que vamos, eh, vamos a aportar o vas a aportar mogollón de valor eh, y que nos van a interesar a todas las que estamos aquí sí. escuchando.
1: Es, espe espero que sí.
0: Uh -huh, seguro que sí. La primera pregunta es si necesito una página web cuando estoy empezando mi proyecto?
1: Eh, pues a ver, muchos te dirán que sí, y yo te diré que seguramente no y que depende mucho de tu casa y me explico. Uh, vale, cuéntanos. Eh, a ver, cuando tú lanzas un proyecto, sobre todo cuando no tienes validada una idea, uh -huh. eh, lo que pasa es que no tienes muy claro, es decir... Estás como, eh, tienes muchos frentes abiertos, no sabes muy bien eh, qué servicios vas a ofrecer, no los tienes definidos, no, los tienes, no tienes definido tu cliente ideal, no sabes a quién te vas a dirigir, eh, todavía no te imaginas el trabajo que hay detrás de una web. Entonces, si estás en ese punto, allí no necesitas una web, necesitas validar un poco tu proyecto, empezar a conocer otras personas... Eh, en tu misma situación, por ejemplo, como los eventos de networking y definir un poco más la idea y validarla con los primeros clientes. Uh -huh. Cuando has validado la idea con los primeros clientes, eh, sabes más o menos con quién quieres trabajar y también sabes eh, qué servicios vas a aportar a tu cliente, porque al final no es vender, es el aportar con tu servicio. Uh -huh. Allí sí ya se puede hablar de una página web
0: vale, vale, o sea que en el principio cuando estamos empezando y tenemos la idea pero todavía no, está, no es una idea que, con, que, con la que estemos segura que vayamos a seguir o sea, no es una idea validada como tú has dicho, entonces lo mejor es moverse, es conocer al cliente ideal, es saber realmente que hay una demanda para, para este servicio sí. que quieres ofrecer y como tú dices, cuando empiezas a tener los, los primeros clientes, pues ya pensar en página web. Si te hubiera escuchado, Tetiana, hace eh, dos, tres años o cuatro, bueno, mis anteriores proyectos, me habría ahorrado mucho trabajo, sobre todo con el anterior a emprendedora, que fue la, bueno, el, el mayor fiasco de toda mi carrera como emprendedora. Y la verdad es que eh, el tema de validar lo, lo aprendí yo por las malas, por poner tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanto dinero en, un, en una página web, pero que estaba muy customizada, customizada porque al final era un sistema sí. y, y no tenía o sea, y, y la idea no estaba validada, como digo entonces cuando después de meses trabajando con programadores desarrollando esta, esta idea, luego la, la lanzamos al mercado y nos dimos cuenta de que era mucho más difícil y que la gente no estaba tan interesada como nosotros llegamos a pensar en su día pues entonces sí que fue un... Un choque muy fuerte con la realidad. Así que me parece estupendísimo lo que has dicho y estoy totalmente de acuerdo.
1: Eh, vale. Sí, sobre todo, si me dejas añadir... Claro. Es que tienes que empezar a moverte y tienes que empezar a crear una estrategia en redes sociales antes que una página web. Porque uh -huh. mu much muchas personas, muchos que se lanzan a un proyecto, piensan que sin una página web no van a poder vender cuando esto no es realmente así. Uh -huh. eh, a menos que tú quieras posicionarte como un diseñador web o alguien que vende páginas web, que ahí sí que tienes que empezar con algo decente, pero es que ni siquiera eso, es que se puede vender una página web sin página web. Uh -huh. eh, es que puedes vender tus servicios sin tener una página web, pero estando activo con una estrategia de redes sociales. Uh -huh. Así que eso te evitará muchísimo tiempo y te evitará también pues invertir en algo que luego al poco tiempo tendrás que cambiar. Uh -huh,
0: vale, y una vez que tenemos la idea validada, ¿qué necesitamos para, para empezar a crear nuestra web?
1: Eh, ¿Te refieres como a parte estratégica o hablamos de la parte técnica todo el rato? Mm,
0: hablamos de técnica y con un poco de estrategia, o sea, vamos a hacer
1: como un mix <risa> de ambos. Eh, vale. Pues, para crear una página web, tú tienes que tener claro un poco eh, el contenido. Es decir, eh, yo siempre defiendo que un buen copy, unos buenos textos, son clave para tu página web. Uh -huh. Y unas fotos profesionales también. Eh, por eso, una web es una inversión, eh, puede ser una eh, inversión bastante grande. Uh -huh. Entonces, tenemos eh, fotos, tenemos copy y luego tenemos la parte técnica. En la parte técnica, eh, lo primero que hay que elegir súper bien es el hosting donde se va a alojar la web, porque yo me encuentro muchísimos casos de emprendedoras que luego, por no haberse eh, no haber parado bien a hacer esa elección, eh, lo están sufriendo ahora. Uh
0: -huh.
1: eh, un buen hosting define mucho la velocidad de la web y define muchísimo, pues... Eh, el soporte que tú vas a recibir después cuando pase algo uh -huh. eh, y luego pues ya las herramientas que tú vayas a utilizar porque por ejemplo eh, eh, muchos se lanzan a elegir como una plantilla súper bonita que ellos ven en internet eh, cuando esa plantilla luego les va a dar problemas hay, hay que ir a lo más sencillo es decir cuantas co menos cosas tenga tu web ¿eh? mejor uh -huh. Y cuanto más ligeras, mejor. Por eso es importante conocer como un poco eh, las tendencias en cuanto a diseño web, que en internet y en los blogs hay un montón de información. Entonces, elegir una plantilla súper sencilla que al final lo que te hace es eh, definir un poco cómo va a ser tu menú y, y poco más, porque uh -huh. el resto pues lo lo diseñamos con un maquetador, por lo menos yo trabajo así. Eh, y, y, y elegir un maquetador eh, ligero, es decir, no complicarte. A mí, por ejemplo, el tema de Givi, que es muy famoso, yo no trabajo con él, no me gusta, porque da muchos problemas después. Y hay otros varios que ya ha pasado su momento y que en este momento eh, pues no son tan buenos. Entonces, si te lanzas a hacerlo por tu cuenta, utiliza la versión sencilla de Elementor y te irá más que de sobra.
0: Vale, Elementor. Y de hosting qué nos recomiendas?
1: Eh, me gusta mucho el servicio que da Rayola y Webempresa. Rayola y Webempresa. Web, webempresa. Web, web, web sí, Webempresa. Vale,
0: perfecto. Vamos a dejar todos los enlaces de, del podcast. Lo vamos a dejar en las notas, vale, por si ahora mismo estáis haciendo algo y no sabéis cómo se escribe vais a tener ahí todo. Vale, perfecto. Entonces, tenemos que para hacer una página web necesitamos el copy, que el copy son los textos que estén sí. optimizados, necesitamos fotos y la parte técnica necesitaríamos el hosting y las herramientas. Herramientas como la plantilla o el maquetador. Vale, bien. Sí. Hasta aquí yo creo que nos podríamos extender en cada cosa eh, largo y tendido pero como vamos a intentar ir al claro. grano en cada cosa, no sé si tienes algo más que mencionar sobre este tema.
1: Eh, a ver, si es que podemos hablar horas sobre esto, pero yo creo que esto han sido como unas puntadas clave mm -hmm. para empezar y para empezar a investigar y mirar. Una pregunta, ¿para
0: plantillas nos recomiendas alguna página web donde, donde tú suelas mirar opciones?
1: Eh, mira, si a mí el tema de. Comprar plantillas, es decir, yo tengo plantillas de pago que yo uso con los clientes, uh -huh. me gusta mucho trabajar con Génesis uh -huh. y luego, por otra parte, eh, puedes quedarte con alguna plantilla que ya venga directamente del WordPress. Al final es que tienes que ver que el menú te quede como tú quieres, ya está, no tienes que complicarte más. Vale, perfecto. Vale, pues, siguiente pregunta.
0: ¿Por qué mi web va lenta? <ríe> Esta es una pregunta que yo creo que, que nos hacemos muchos emprendedores, ¿no? Que tampoco ponemos tantas imágenes o tanto contenido, pero parece que nuestra página tarda demasiados segundos en cargarse. Háblanos un poco de esto.
1: Eh, vale, pues hay. Cuando me llevan webs que van lentas y tengo que revisarlas y optimizarlas, normalmente el problema siempre es el mismo. Un mal hosting, ¿vale? Que un mal hosting te define. Eh, hace que la web vaya muy lenta. Eh, luego, un tema súper pesado con un montón de opciones de customización y elegir un montón de cosas que al final luego no utilizas. Entonces, al final, es un código que pesa allí y que te complica la vida. Eh, imágenes subidas a la web, sí, súper bonitas, pero no optimizadas. Uh -huh. Es cierto tú cuando subes una imagen tiene que... Eh, ser, eh, que tienes que reducir el tamaño. Uh -huh. Entonces, cuando subas una imagen a la web, intenta que no sobrepase los 200 kilobytes. Vale, 200 kilobytes. Yo para esto uso una herramienta online que se
0: llama Short Pixel.
1: Eh, sí, yo es que normalmente lo hago con Photoshop porque las deja como súper bien, pero en Internet tienes un montón de opciones para que la calidad de la imagen siga siendo buena pero la imagen eh, no sea pesada en cuanto a la web. Uh -huh. Y pues otra cosa que puede rel relanchizarte la web es el maquetador que uses. Esas son las principales razones. Vale,
0: vale. O sea que usando un buen hosting, optimizando las imágenes y usando un buen maquetador como el que nos has hablado antes, Elementor, sí. mismamente, con esto ya tendríamos una página web que se cargaría... ¿Cuál sería, digamos, el tiempo óptimo de una página para cargarse?
1: A ver, el tiempo perfecto de carga de una web serían como entre 2 y 3 segundos. Aceptable es hasta 4 segundos. Y más arriba por eso es que es lento.
0: Vale, he puesto mi micro en silencio un momento porque obviamente tenía que empezar ahora a pasar eh, la policía por aquí. A ver, esto lo corto, ¿vale? <risa> vale. Ok. Eh, okay. Vale. Vale. Bueno, pues, siguiente pregunta sería ¿qué tengo que hacer para tener una web más segura? Eh, y esto también me interesa a mí, nos interesa a todas, eh, sobre todo porque al final nuestra página web es nuestra casa, casa online y pensar que todo este trabajo que estamos poniendo fácilmente puede ser, puede ser quebrantado, por así decirlo, es algo que yo creo que nos, nos preocupa a todas y también, también parece como Bastante sencillo que estas cosas pasen. Yo a menudo escucho historias de personas que ya han hackeado la web, que ha perdido todo su trabajo si no tiene las copias de seguridad. De hecho, a mí me pasó una vez que fui al Starbucks, estaba trabajando desde ahí en una red pública y cuando llegué a casa y puse yo emprendedora.es, de repente ponía, esta página ha sido borrada. Tal cual, wow. sí, casi me daban... Se, se te para el corazón. Sí Sí, sí, tal cual. Pero menos mal que tenía una copia de seguridad y lo pude restaurar. Bueno, no te imaginas que, que dos horas más largas porque tampoco sabía dónde estaba esa copia. O sea, yo es que soy así, las tengo automáticas, pero por eso, cuéntanos Tetiana, ¿qué tenemos que hacer para tener una página web más segura?
1: Empiezo con lo mismo, es que el question es clave. Uh -huh. eh, a ver, por ejemplo, en el con Bebempresa Horayola, eh, tú siempre te, eh, ellos te hacen copias de seguridad automáticas. Entonces, si pasa algo pues tú después escribió el soporte y te indican cómo recuperar tu web. Entonces es bastante sencillo en la mayoría de los casos. Uh -huh. ¿Vale? eh, de cara a proteger la web de por sí para que no se infecte de virus, eh, yo en todas las webs que trabajo eh, suelo utilizar como dos plugins. Uno es Sukuri, eh, que te protege un poco sobre los eh, ataques porque al final todas las webs eh, pues surgen, eh, sufren ataques masivos, uh -huh. ¿vale? Eso no lo vas a poder evitar. Y eh, también utilizo otro que es WordFence, que luego lo dejamos apuntado, uh -huh. eh, que es para que te haga análisis de la web por si detecta que algo, algo que tú has instalado, tenga algún código maligno, porque esa es la forma en la que se infectan muchas páginas web. Uh -huh. eh, si no actualizas los plugins de tu WordPress, es muy fácil que se infecte. Entonces, es como que tienes que tenerla al día, eh, eh, tienes que tener, eh, tenerla un poco blindada con plugins de seguridad, tener copias de seguridad y un buen hosting. Yo creo que eso es básico. Vale,
0: vale, perfecto. Bueno, yo cuando terminemos este episodio me voy a instalar estos plugins porque no, no tenía ni idea de su existencia y creo que, que, bueno, si no hace que la página vaya más lenta, porque también eso es otra cosa, ¿no? Que cuanto más plugins pones, también he oído que puede hacer que tu página vaya más lenta.
1: Eh, claro, por eso tú al final eh, tienes que ir a cuanto menos mejor. Eh, yo tengo como una lista de los plugins que yo he instalado en todas las webs que trabajo y, y estos y estos dos están dentro de ella porque me parecen importantes uh -huh. eh, no yo no he notado que hacen que a la vez vaya más lenta de hecho todo perfecto uh -huh. vale vale perfecto
0: vale ¿Y qué errores cometemos o solemos cometer a la hora de hacer páginas web? Seguro que te has encontrado muchos de estos errores. Probablemente, bueno, comentabas lo del hosting, no, que sí. seguro que es uno de los mayores. Sí, es, ese es el primer punto. <risa> pues cuéntanos.
1: Eh, pues, ¿qué errores cometemos? Pues instalar todo lo que nos encontremos por si nos puede servir y dejarlo ahí. Eso es lo, lo peor es que buena. puedes hacer. Sí. Eh, yo cuando tengo webs de clientes en mantenimiento, eh, es muy curioso porque cada uno viene con su historia, ¿no? Entonces, te encuentras, eh, yo qué sé, 30 plugins y la mitad están desactivados y porque no se usan. Entonces, mi recomendación para todas las personas que nos estén escuchando uh -huh. es, haz un análisis de lo que tienes en la web eh, de lo que tienes ahí instalado y quita lo que no utilices uh -huh. y si no sabes, es decir, hazte una lista de lo que sabes que es imprescindible porque sin eso tu web no va a funcionar, uh -huh. el resto quítalo porque instalamos demasiadas cosas, eh, los plugins de analíticas dentro de la web no hacen falta, quítalos, vale. les hazte de ellos.
0: Vale, porque las analíticas las podemos mirar después en
1: Google Analytics, por
0: ejemplo. Sí,
1: claro, es decir, lo suyo es externalizar todo lo que podamos. Vale, vale, vale. Okay. ¿Y alguna cosa más que tengamos que tener en cuenta? Pues a nivel técnico, sobre todo eso. A nivel de estrategia, eh, es dejar la web publicada allí y que sea simplemente un escaparate. Es decir, tu web te debería ayudar a... Eh, vender, ayudar a llegar a nuevos clientes, a aportar contenido a nuevos clientes, entonces una página web es una estrategia y mucho trabajo de, de, detrás y uh -huh. tú lo sabes uh -huh. entonces eh, publicar la web por publicar no te va a servir de nada, va a ser simplemente un gasto, entonces deberías tener como deberías poder captar suscriptores debería, deberías saber gestionar la herramienta de email marketing al final son como cosas aparte, pero que van muy ligadas a la web. Y sobre todo, eh, yo creo que trabajar el blog, porque eso es lo que al final te va a traer visitas.
0: Exacto. Y el blog tiene que estar optimizado, ¿no? Tiene que tener ciertas eh... palabras clave para después tú conseguir rankings en Google y que la gente te encuentre y sepa de ti, sepa de tus servicios.
1: Eh, sí, esto al final, pues cada vez eh, es más complicado, pero no es imposible. Eh, en el blog no publicamos por publicar. Tenemos que publicar un contenido que sea relevante para nuestro cliente potencial. Uh -huh. eh, entonces, tú sobre el tema que quieres publicar, tienes que hacer como una previa búsqueda en Google y ver con qué palabras clave eso se posiciona y uh -huh. e intentar posicionar tu artículo usando las mismas palabras clave. Pueden ser palabras más largas, puedes buscar variaciones, pero al final hay que pensarlo un poco con cabeza. Uh -huh.
0: ¿Y para palabras clave recomiendas alguna página donde podamos eh, filtrar estas palabras?
1: Pues mira, eh, para palabras clave hay diferentes herramientas, ¿vale? La que se me ocurre ahora mismo eh, para que tú busques ideas se llama Uber Suggest. ¿Vale? Uber con B. Sí. Vale, suggest eh, Y Keyword todo, Planner también funciona muy ta, bien. También, to, todo lo que pueda ser de keywords, es decir, para darte ideas sobre eh, variaciones de un tema que tú quieres buscar, uh -huh. eh, todo eso vale. Entonces, luego vas a Google y vas buscando por cada una de esas palabras y ves que, qué artículos hay publicados. Uh -huh. Entonces, si, por ejemplo, te encuentras contenido de inglés... Cuando tú buscas por una palabra en castellano, eh, eso, es un eso es una buena palabra clave para desarrollar tu artículo. Uh -huh. Si te encuentras artículos donde realmente están obsoletos porque son de hace muchos años y, y no te aportan lo que tú estás buscando, también es un buen nicho. Uh -huh. Vale, porque claro, si nos salen resultados en inglés
0: significa que no hay suficiente contenido en español sobre esa temática.
1: Correcto. Uh
0: -huh. Y también si está obsoleto o si son contenidos que decimos esto lo puedo hacer yo mucho mejor pues entonces pues también asla. tenemos ahí uh -huh. Vale, 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 perfecto Ok, y eh, en la lista de preguntas que yo tenía aquí escrita, yo creo que esta era la última de mis preguntas, pero antes de terminar sí que me gustaría que nos hablaras un poco del proceso que has hecho dentro del club y emprendedora es decir, desde que te contacté con la idea y, y con y ese trabajo que has hecho tanto en esa primera semana y media para lanzamiento sí. como después para, para otras cosas que hemos tenido que hacer, cuéntanos un poco cómo ha sido este, este proceso.
1: Pues, a ver, cuando, cuando tú llegaste a mí, pues tú te, tenías una idea de lanzar una membresía, ¿vale? No tenías mucha idea de cómo, cómo lanzarla a nivel técnico, pensabas que eso se pues, solucionaba con un plugin así sencillo y ya. Es verdad, chicas, Entonces, así soy yo. <risas> pero eres tú y, eres, eh, y son así muchas personas porque al final es un tema sobre el que desconocemos un poco. Uh -huh. eh, entonces para, para montar la membresía contigo yo me tuve que sentar y definir y decir Oye Laura, ¿qué quieres exactamente? Es eh, sí, decir, eh, me parece genial que tengas la membresía, que la quieras eh, Pero ¿cómo quieres que sean los pagos? Eh, ¿Qué datos de, deberías recibir de tus clientes? Por, eh, porque, porque al final eso es importante decir ¿Quieres factura automatizada? Uh -huh. Porque eso también pues, eh, complica o simplifica las cosas dependiendo de lo que me digas. Uh -huh. Y luego, ¿qué tipo de pagos quieres recibir? Es decir, no es lo mismo eh, poder cobrar a los clientes de forma mensual, de forma recurrente y ya está, uh -huh. que poder ofrecer varias opciones de pago. Pues Por ejemplo, dentro de la misma membresía, eh, tener como... Un pago o ofrecer la posibilidad de hacer ese mismo pago, pero en tres plazos. O también, pues, eh, la, la básica opción de los pagos recurrentes de todos los meses. Entonces, antes de sentarnos a crear esa membresía tuya, había que tener muy claro todos los requisitos uh -huh. que tú quisieras. Porque dependiendo de eh, lo que tú quisieras, pues las herramientas a utilizar eran diferentes. Uh
0: -huh. Exacto. O sea, contigo fue... Como yo llegar con una, con una ristra de, de ideas y de... Bueno, al final eran ideas porque no estaban materializadas todavía y tú decirme, vale, Laura, ahora tienes que plasmar todas estas ideas en un proceso que tengan sentido. Pero claro, yo me di cuenta cuando estaba trabajando contigo que, que una cosa es lo que tú tengas en mente, pero hasta que te sientas y empiezas a ver los procesos, realmente, o cuando te sientas, mejor dicho, cuando te sientas y empiezas a ver cómo lo vas a hacer, entonces se te van ocurriendo otras cosas o te das cuenta de que algunas no tienen cabida o ahí es cuando realmente pones una estructura a, lo que, a, a todo el proyecto que estás haciendo es cuando te sientas, cuando ves el proceso, la estrategia y cómo lo vas a materializar entonces a mí me ha servido mucho trabajar contigo para, para, como te digo, para todas estas ideas que tengo de persona, soy una persona muy creativa y me emociono y sé lo que quiero aportar, pero, pero de, de eso, de, de una idea a después un hecho, hay un trecho <risa> y ahí eh, se necesita sí. también la parte, la parte técnica, la parte lógica, la parte más estratégica y por eso tú pero me has venido ya, súper bien.
1: Pero ya no es tanto la parte técnica, sino la parte de asesoramiento porque hay muchas herramientas para llevar a cabo pues lo que tú querías hacer uh -huh. pero al final hay que dar con la que mejor se ajusta a tu caso personal uh -huh. porque hay personas que tienen eh, pues un presupuesto para invertir y otras que dicen, no, no, yo quiero lo mínimo posible uh -huh. entonces dentro de eh, la lista de especificaciones que tú me diste yo te dije, vale, esto sí que se puede hacer, pero esto no Uh -huh. Y esto hay que tener claro porque al final eh, todo lo que hacemos, por ejemplo, nosotros dentro de WordPress no es un desarrollo a medida y, y posiblemente no en todos los casos. Todas las ideas, lo que, es que se te ocurran se pueden llevar a cabo. Uh -huh. Es verdad,
0: sí, totalmente. Y sobre todo porque cuando estás por tu cuenta y te pones a mirar, por ejemplo, pasarelas de pago, eh, cuando yo estaba buscando opciones, claro, hay tantas cosas... Que, que no sabes en tu caso cuál es la que, la que es más adecuada para ti y sobre todo cuando ya tienes unos plugins instalados o cuando quieres usar como un, un problema que tuvimos nosotras queríamos automatizar las facturas claro, al final todo tiene que casar todo tiene que poder trabajar un plugin con otro, un sistema con otro y eso es, y es algo complicado. que, que no, eso es bastante complicado y eso me di cuenta claro, durante el proceso porque antes piensas que es muy sencillo pero mientras que estás haciendo dices,
1: ostras pues no. <risa> pues claro, que... es que nos venden, nos venden como... Sí, negocio online, todo automatizado. Sí, se pueden automatizar cosas hasta un cierto punto eh, teniendo en cuenta que a nivel, por ejemplo, eh, legal o de facturación en España nos piden más datos que, mm. en, que en Estados Unidos o que en Europa. Entonces, eso complica las cosas porque las herramientas que se sacan son de Estados Unidos o son europeas. Entonces, ellos no cuentan mm. en ningún momento. Con que aquí tenemos que tener el dichoso nifto, el trato obligatorio para la factura. Sí. Y son pequeños detalles que al final pues te pueden complicar mucho la vida o pueden hacer que la solución que tú pensabas hacer es que no sea válida. Uh -huh. Exacto,
0: exacto. Vale, bueno, pues, Tetiana, para terminar, cuéntanos dónde te podemos encontrar y, y también háblanos un poco de lo que estás trabajando, del proyecto que tienes ahora entre manos, que sé que alguna de las que están por aquí escuchando le puede interesar.
1: Eh, vale, pues me podéis encontrar como Ilumina Tu Web en todas las redes sociales. Mi web es ilumina en Instagram soy ilumina tu web y básicamente estoy allí bastante rato y contesto a todos los mensajes que me llegan. Y sobre en lo que estoy trabajando, pues eh, voy a sacar pronto, es decir, ahora en marzo voy a sacar un programa muy especial para mí, un programa que me hace mucha ilusión y, y que a la vez como da un poco de vértigo. Eh, cuando sacas una cosa nueva, pues al final es que nos sentimos así y yo estoy segura de que te ha pasado. Sí. Eh, lo que quiero es poder ofrecer a todas estas mujeres que, quieren, eh, que ya están preparadas para tener una página web pero que no tienen posibilidad de invertir en delegarlo en alguien, que tenga una opción mucho más económica, pero desde el principio hasta el final. ¿Qué significa eso? Eh, el que tengan una guía para poder crear eh, la página web, que podamos trabajar juntas en sesiones online y aparte pues que luego cuando tengan la web sepan qué hacer con ella, cómo mantenerla y, y cómo gestionarla porque me parece que esa parte siempre como se deja, se olvida o no se menciona uh -huh. y, y para mí es muy importante uh -huh. entonces lanzaré un programa muy especial y cuando tenga pues los detalles del lanzamiento que será como la segunda semana de marzo, uh -huh. pues te aviso Vale, perfecto. De todos
0: modos, creo que este podcast saldrá más o menos sobre esas fechas. Así que si lo escuchamos y todavía sigue abierto, ¿podemos entrar en ilumina tu web y encontramos ahí toda la información?
1: Eh, sí, es decir, en Illumina tu web seguro que está publicado y luego pues habrá un enlace para eh, apuntarse pues, a los contenidos que yo voy a ofrecer eh, para ese lanzamiento uh -huh. y será puntocom barra webinar. Vale, estará, webinar. Sí, y ese enlace pues estará activo. Vale, perfecto.
0: Vale, Tetiana, pues eh, muchísimas gracias por esta entrevista, por resolver todas nuestras dudas sobre páginas web y sobre todo por hacerlo de una manera tan clara eh, y sin tecnicismos, que aquí nos gusta el lenguaje muy llano cuando se tratan de temas así un poquito más, más técnicos, así que te lo agradezco de corazón.
1: Pues yo te agradezco que me hayas invitado y de verdad que espero que pues, mi pequeña aportación pueda servir a, a todas las personas que nos escuchan luego.
0: Seguro que sí. Espero que te haya gustado este episodio y que apliques todos estos consejos que Tetiana ha compartido con nosotras. Como suelo decir, oro puro. Y recuerda que puedes acceder a su webinar gratuito Cómo tener una web estratégica que atraiga clientes e impulse tus ventas a través del enlace que voy a dejar en las notas del podcast en yoemprendedora.es 83. Repito, yoemprendedora.es 83. 83 con números. Muchas gracias por quedarte hasta el final y seguimos la próxima semana.